0: 传承咱家的文化，宝岛的精神则变挂。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。啊，今天呢，来到我们节目中的这位嘉宾呢，我觉得其实认识他的时候非常有趣哦，就是直接就到你们家去喝咖啡了，好，然后就发现，诶，其实他曾经在台北的时候，其实做了很多有趣的编辑工作，然后写了那时候已经出了《出好货》这本书嘛，那我就想说，诶，那你为什么愿意回到雾峰去那边住呢？就是因为你知道，毕竟。先生的故乡跟自己的故乡其实是不太一样的哈、哦。那我们非常高兴的欢迎伟伟来到我们的节目当中
0: 。啊、uh, ，MS 好，听众朋友大家好，我是伟伟
1: 。一开始是怎么样开始写作的
0: ？蛮久以前就开始了。我们是在大学的时候，嗯，刚好翘课去上一位诗人陈逸之老师的课。哦、陈老师、嗯，对。但当时据说我。们。我、哦、我们本来有一个学妹是蔡依林这样，然后因为老师要求太严格，<笑>所以她就退选了，没很可惜，没有跟我们修同一门课。复
1: 大的<笑>对对对对
0: 的新诗课。嗯那嗯，上一上老师的课，老师就觉得说，哎，这两个社会系的学生好像对文学挺有兴趣的。嗯、然后看了我们写的一些东西，觉得。哎，我们算认真的孩子，嗯，对。然后他有一天就是，哎，那你们要不要来试试看？我们有个专栏叫《文学之春》，你们要不要写写看
2: ？啊哈，
0: 对。那不知道哪里来的勇气，就说好，答应下来之后就开始写。嗯，那老师其实觉得我们还 OK。嗯，就他还算满意，除了我们的照片，他有一点点，<笑>他想说你们要不要再去学一下摄影这样？<笑>我们真的有去学摄影，因为通常老师就说、是，哎，你顺便帮作家拍几张照片。<笑>然后那个文学之春听起来没什么，可是。当初其实采访了很多文坛的大咖老师，什么叶维廉老师啊,啊，对啊，然后西密老师啊，就哎、欸，都趁他们好像有空可以回台湾的时候，赶快去采访。
1: 是，对，要是我也去啊。这个机会当然去，当然去，但其实还
0: 蛮可怕的。后来想想，其实蛮可怕的，因为即使是这么多年以后，你想说啊，那那个诺贝尔文学奖得主众人，这种人,<笑>这种人你要去采访他，其实应该是蛮兢兢业业。但是那时候就还蛮敢答应下来的，嗯，对，所以就那时候就开始写。嗯，算是哎、欸，其
1: 实一开始就是
0: 写采访。那
1: 呃，有自己的那个创作吗？因为很多人创作可能很很少人是一开始从采访开始的，是很多人都是写先写属于自己的小诗啊，或者是散文啦，是,是或诸如此类的。
0: 一开始我们是写新诗，嗯、呃，对我也是写新诗
1: ，写现代诗。然后那时候为什么会选择写现代诗呢？因为我觉得写现代诗的人通常有一个毛病啊，我我自己跟我的朋友们就是懒。是<笑>不想写太多字
0: 。呃，我觉得我的作家朋友吴君鸟、嗯，因为我之前也曾经在他的杂志上面写专栏，对，然后他就会跟我说：“啊，你啊，就是懒
1: 。”对，呵呵呵<笑>他除了懒之外，就是你觉得你用最小的字去表现最丰富的意向啊、情境啊
0: ，应该是说没什么耐性。嗯，我觉得呃，小说家通常会很需要。耐心，对对，那诗人通常没什么耐心
1: 。<笑>但是，但是，我觉得那个诗人是最有趣的，就是当我们年轻的时候啦，因为你很少看到小说家有所谓的社团，就是小说家比较多，就是自己一个人在那边书写嘛。是，但是诗人呢，很喜欢，那时候又很喜欢成群结队，有非常非常多的诗社。
0: 是有很多诗社。那其实我知道很多小说家，呃，小时候像骆以君，他年轻的时候也写过诗、嗯，是。大概后来觉得自己不适合写诗，<笑>但是也有小说家，像吴君瑶，他后来、嗯，你不能说他晚年啦，因为他写还是中装备。嗯，其实后来他写了很多小说之后，嗯、他也回过头来写诗，嗯、还出了诗集对对。
1: 对，回过头来看哦，其实我觉得采访写作跟所谓的创作其实是很不一样的。那你觉得采访写作它的重点到底是什么？因为其实如果说就是把你作者的个性全部抹除了，就是只是忠实的呈现出受访者的那些话语的话，那感觉又很像那个什么亚丁初次稿。但是我觉得好看的采访稿，其实某个程度它其实有渗入一点点作者的颜色进去的。
0: 是，哎、嗯，这个 Amos 的讲法我蛮认同的，因为我自己本身写作。但我会看那个呃，你刊登的刊物上面它的需求。嗯，对。那过去其实可能《文学之春》那样子的专栏、嗯，我们会比较是用新闻的方式去呈现。嗯、对。那我后来自己出版的书出好货，嗯，还有现在这本刚出炉的《台中城南有故事》，是。其实我的虽然写的都是报道，嗯。或者是我们在做地方创生的一些故事、点点滴滴、嗯，但是其实我的写作方法都比较是具有文学性的。那我们说什么是文学呢？嗯、我觉得它其实是透过比较巧妙的方式，
2: 嗯
0: ，对，这样好像说的自己很厉害，就是比较巧妙、<笑>具艺术性的方式去呈现。嗯，那如果真的是忠实的报道，它可能会比较具需要平衡。或者是客观，对。那我写的东西往往是，说实话是比较不客观的，<笑>是比较情绪化的，就是你说带有一点自己的颜色去看嗯。嗯，对，那我写的报道都是比较接近这样子的，就不纯粹客观的报道
1: 。嗯哼，呃，我觉得也有那种很客观的报道，客观报道有它可读之性，可它的可读之性常常是呈现那些呃事件本身的真相。哈，是。但从你的，譬如说，从出好货这本书来，或者是台中城男友故事，你反而可以容易从着你的视角，沿着你的情绪去看见你想要说的故事到底是什么。
0: 是，我觉得就是作者自己本身进入那个被观察者的世界，嗯，那样子的呃视角是蛮重要的，嗯、就是他其实是很贴近被采访者的心，嗯，甚至于其实我们回到家乡做的就是家乡田野调查嘛，对对，那其实长期蹲点的结果跟。呃，你去采访一个新认识的人、嗯，那感觉是完全不同呃，完
1: 全不一样。对，
0: 其实之前的出好货跟现在的台中城南有故事，我自己也觉得已经有不一样
1: 了。嗯嗯、是是是，就出好货的那个笔法跟台中城南有故事完全不一样，而且台中城南有故事，你会觉得你个人的颜色会更重一些
0: 。呃，对，很多人看到那个秩序就开始笑，<笑>所就觉得他对那个秩序很感兴趣。<笑><笑>
1: 好啊，那如果说用韦韦、哦“伟伟”哦这个名字当成一个书单，好，是，那你可以把这个书单当成是“伟伟”的组成成分，或者你很喜欢的一些书都可以。是是，那这份书单上面会有哪些书呢
0: ？啊、呃，我来介绍几本，刚好这几年我们在家乡做田野调查跟地方创生，嗯、也可以说是一个呃小小的成绩单。嗯，嗯首先介绍那个《黑翅冤寻家记》。嗯。这本书呢，它其实有电子书的版本。嗯哼，对，所以就是听众朋友，你可以上网就可以找到这本电子书， uh, 它是免费的。是在
1: 哪个平台、啊？
0: 它是水保局出版的。那、uh -huh. 水保局它其实有，就疫情期间， uh -huh. 对，它有一些跟一些单位合作，所以他们就把绘本做成电子书， uh -huh. 让大家可以在。疫情期间，大家不用出门就可以看电子书，嗯、所以这个部分是完全免费的、嗯。那它一样在中市图可以借得到。啊哈，对。那另外一本《猫头鹰的乌梦森林》，它也是可以在台中市所有的图书馆，嗯，都可以借得到这本书
1: 。嗯，那还有电子书的版本吗？
0: <笑>没有，它<笑>比较特别。嗯、这本《猫头鹰的附没森林》是我们帮社区出版的。那虽然它是大屯社大支持的一个绘本，嗯、但是其实它等于是社区自己出版的绘本。是。对，所以他其实社区自己将来也是可以用它来，我觉得它可以不断的在做推广。我们之所以跟大屯社大一起合作，嗯、就是因为、嗯、呃，社大它除了就是资助印刷费之外， okay, 嗯、之后它愿意让。社区可以保留他自己的版权，嗯、那将来社区他自己可以再刷。是，对，那这是我们当初选择跟大屯社大合作，而不是跟出版社合作、嗯，因为其实很多出版界的朋友看了这本书，看了这个绘本，都说，哎、欸，它其实是很成熟的绘本對。对，就是以社区。大家都知道社区跟官方刊物会会长什么样，对，那大家就觉得，哎、欸，这个水准蛮够的，其实可以给出版社出版。是，那我们就会说，嗯，但是我们希望可以把版权留给社区，是，让社区将来可以自由运用，因为他其实讲的就是我们雾峰同龄社区在做猫头鹰富裕的整个过程。嗯哼，对，那我们希望说
1: 可以把版权留给社区，是，嗯，那以后他们可以把这样的，如果说。是个社区，想要继续再做传承自己社区的故事的话，这个就是一,一本很好的工具。是
0: ，而且其实所有的图片的版权，社区都可以自由
1: 运用。是，哇、哦啊，这就很棒了。然后再来呢？
0: 再来就是草莓园侦探社，它比较特别。啊、它其实是我们不管是黑刺鸢或者是猫头鹰的覆梦森林，它的故事其实都是在台中。嗯，那草莓园侦探社是我们跑到苗栗。大湖、嗯，他讲的其实是大湖的一个绿宝的草莓园的故事。嗯嗯、对，所以我们其实不止在家乡雾峰做田野调查，就对我们来讲，其实我们也跑到苗栗，那甚至于最近还跑去屏东高速，我们最新正在进行中的绘本叫做《守护亿只枭》，那个亿是亿万。亿万富翁的亿，嗯，还、嗯、一只枭，枭是那个呃猫头鹰的枭，嗯,嗯的简称，嗯，对，这个守护一只枭是即将出版，尚未出版，啊哈，对对对对，那也
1: 都是猫头鹰啊，就是到了乌峰之后就变成猫头鹰专家了
0: ，<笑>就很有趣，因为屏东高速这边也是在做吊挂朝香。的推广，嗯嗯嗯嗯嗯、那是在凤梨田。嗯，对，那我们还亲自跑去凤梨田看了。对，可
1: 是凤梨田，凤梨不高呀。
0: 哎、欸，对，凤梨不高，但是我们吊挂朝箱是、嗯，呃，我们是做七架。嗯
1: 嘿，哦，就是做
0: 七架、啊，然后吊挂朝箱。是
1: 是是,是，对是是是
0: ，也是推广，希望说在凤梨田里面不要用药。嗯
1: 哼，嗯哼，对。嗯、其实刚刚伟伟讲这三本书啊，其实都是绘本。
0: 是，都是绘本
1: 。对对对对，那个绘本又跟那个什么什么采访写作啊，或是那其他自己的创作，其实很不一样了。我觉得能够写绘本文字的人，那才是更厉害的人，因为其实绘本的文字不多。
0: 哎，对，我们的插画家常跟我们讲说，那个文字这一页文字要再删一点。对。哦<笑>有点满，他已经，已经会那个图片上面会有一点问题。
1: <笑>对啊，但是绘本创作它真是，我觉得是还蛮独立的一种文体啊、嗯。是
0: ，但是我还想要再介绍一本我的书单里面，嗯、它既不是绘本，也不是文学创作，它叫做《九九风音
1: 。九九风音。哎、欸，蜜
0: 蜂的蜂、嗯，老鹰的鹰，啊、嗯呃，九就是九十九。哎，九九峰鹰，它其实是一部生态纪录片。嗯哼、uh -huh ，对，南投没错
1: 。其实中部人对九九峰都很<笑>都很了解了、啊，真的是、啊
0: ，是因为我是从台北来的，对对对对，所以你会
1: 觉得是很新的地方。<笑>对
0: 对，这个九九峰它其实是从雾峰一直到南投，嗯，对。那其实我们雾峰有石虎。啊嗯，对，那我提到这个《九九枫鹰》，它其实是一个生态纪录片，导演叫做李伟杰。嗯、那其实他前几年一直都在拍《石虎》。拍、uh -huh, 石虎的纪录片，那目前还、嗯、还是没剪辑好、嗯嗯。对，那他就一直从苗栗一直到雾峰，都有他的踪迹、嗯，因为他就是追着
1: 石虎跑、呃。那我
0: 们也是因为认识这个导演，才知道说啊，原来我们雾峰真的有石
1: 虎。对，因为我们都以为他已经是一个传说中的动物了。是
0: ，呃，我们甚至有专家他在我们朋友的农园有架设。一些红外对、嗯、红外线自动相机是有拍到食虎的影片，所以就觉得很有趣。
1: 那可是这个九九蜂音，那个音是讲老鹰吗
0: ？是，而且这个蜂音啊，它的蜂是蜜蜂的蜂。嗯，蜂音是台湾叫做东方蜂音、嗯，就是一种蜂音。嗯，嘿，这个蜂音它蜜蜂的蜂，所以你就知道它小型
1: 的，它其
0: 实不小，不小，它比黑犀猿大，嗯，当然没有大观就那么大。那风鹰它就是会吃蜂，蜂蛹啊呵呵
1: 呵，对，它
0: 会去。我们有看过导演的影片，就很精彩的，它会去冲撞虎头蜂窝，是，对，<笑>我就觉得，嗯，当风鹰、老鹰也是蛮辛苦的。<笑>
1: <笑>我我觉得很多很多人应该很怕虎虎头蜂的人，想说那开始想着我要不要去养一头一头蜂鹰了？
0: 哎、欸，其实有哎、欸，像真的吗？蜂其实是产蜂蜜，
1: 对、欸、蜂蜜的地方對對對，因为它有很大的龙眼林啊什么的對
0: 。对，所以那只要有养蜂场、嗯，其实通常都会有蜂鹰出没
1: 。哦，原来是这样。对，就是养蜂
0: 场的主人，嗯、他们跟蜂鹰还有那个蜜蜂之间，其实是一种三角关系。嗯，对，就是养蜂场会很希望蜂鹰来帮忙。比如说，他们会把那个蜂巢所谓的赘皮，就多出来的那个蜂巢，嗯，会丢给蜂鹰吃，嗯，对。那蜂鹰就会常常会在这边出没、嗯。那其实它虽然会吃蜜蜂，但是它其实会以虎头蜂窝优先。哦嗯、那我们都知道，其实蜜蜂。他的敌人也是虎头蜂、嗯，因为虎头蜂也会入侵蜜蜂，对他们
1: 有生存上的竞合关系。是，呵呵所以
0: 养蜂场的主人就会希望说，哎，蜂鹰可以来帮他清理、清除驱除掉虎头蜂
1: 。嗯、是是，对是是，所以
0: 他们的关系还蛮微妙的。嗯
1: 哼，对嗯哼对啊。但是我们觉得是呃，微微到了雾峰定居下来之后啊，你看他的书单都是各式各样跟生态,都是都是生态、生态有关的绘本啊，或者是这些。生活经验，但其实雾峰哦，你知道雾峰、呃、在我小时候，它曾经是全台湾空气品质最好的地方。嗯，对，虽然现在多了很多其他阿离、啊、不大的东西了，不过聊到这边，我们先稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神，才袂变卦。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的是作家伟伟哦，他来跟我们聊一聊他的文学生活，还有他最特别的，就是因为我在一篇文章中看到说，伟伟说他的生命中有两个城南，那其中一个城南，其实某个程度就是我的，也是算是我的故乡了，因为我呃，我妈妈就是雾峰人，那所以从小的童年呢，常常都在雾峰长大的，但是呢，就我所知，这个呃所谓的另外一个城南呢，它绝对跟雾峰是完全截然不同的。你要不要跟我们聊一聊这样的两个城南有什么样的不同呢
0: ？是两个城南，一个是台北，嗯，啊、呃，那我们会说，呃，台中城南其实当然也是用我长期在台北生活的那样子的观念或看法、嗯嗯、去称台中有城南，对、嗯、那。台北的城南，其实台北人都知道，其实就是温罗丁一带。嗯、
1: 对，就台大那附近。对，那、
0: 嗯、那就是我们小时候念书的时候汲取养分的地方。对，就是文青圣地。
1: 对。<笑><笑>什么挪威的森林啊，<笑>咖啡啊，是是是，<笑>
0: 然后很多文学活动也都在那边。
1: 对对对,对
0: ，所以就是很习惯。在那里汲取养分。那台中城南呢？对我们而言，就是我们回台中之后就发现说，台中县市合并之后，嗯，其实过去台中市就是我们所谓的市区。嗯嗯、对。那现在呢？我们说台中市，我们雾峰人常会说，哎。台中七，对对
1: 对,对,对,对,对，雾峰人自己
0: 还会觉得说他自己不是台中市，<笑>我们，我们
1: ，但其实我们
0: 是，我们是，我们是台中市。雾<笑>人也常
1: 常觉得雾峰<笑>大林不是台中市，<笑>但是雾峰其实他是自成一格的，我觉得。哎，雾峰很有
0: 趣，因为台北的朋友每次都会跟我讲说：“哎，我要去南投，嗯、那我顺便去雾峰找你们。”嗯，我就会默默跟他说：“哎，我们雾峰其实是在台中，不是在
1: 南投。<笑>”可是它粘在草屯边上啊，对
0: ，但是雾峰真的离啊、呃、南投跟彰化很近对
1: ，对，它相
0: 对就是离台中的最北、嗯、其实是蛮远的
1: 对，对，台中的最北是哪里？台中的最北，嗯、你说就台中是吗？整个台中。整个台,整个台中，好，我知道你是台中市
0: ，哎，没想到跟我一样是路痴哈
1: ，我都不觉得以前台中市的，呃、是是是，蒙古在崇德路那一带
0: ，哎，对对对，我印象中也是崇德路已经是北了，对，没关系，我我们呃，听众朋友会很清楚，<笑>就是对我们而言，呃，台中现在的最南端其实是雾峰，嗯，对，那雾峰其实就是在台中的最南，所以我们紧邻着、嗯。台中更难的
1: 地方，对，对，就是草屯南头。
0: 是的，嗯、对。那对于呃，我们说为什么台中城南这个想法是，是因为我刚,刚说的把台北的观念移植过来。嗯，那事实上会有这个观念是。呃，我们回台中的时候，我们会雾峰的时候，其实不少台北的朋友、香港的朋友、澳门的朋友都会说、嗯、想要来台中玩，嗯，来找我们，嗯。但我们就觉得有点不好意思，虽然雾峰挺好玩，<笑>真的挺好玩的，可是呢，你让外国来的朋友就只在雾峰玩、哦、两天一夜，好像有一点点说不过去、嗯。于是呢，我们就规划了一个算是我们的台中城南的一个文化廊道。嗯，对，然后我们就跟他说，哎，你可以这样玩哦，好、哦，我们从中心大学入关、嗯，然后呢，你就会经过左右两侧就是太平，嗯，然后乌日，嗯，然后你会经过大理，嗯、大理那里有很多好玩的地方，比如说、uh -huh, 最重要的就是台湾印刷探索馆， uh -huh, 很多人都不知道这个地方可以玩
1: ，以前印钞票的地方
0: ，错。差一个字、哦、是,是印发票哦哦，印发票，对对对，有没有一点小小的落寞？<笑>對差很多。<笑>那我们其实后来就会带着小朋友、嗯，大小朋友进那个印刷探索馆，因为它很有趣，嗯、它有台湾呃台湾妇科的一个。古藤堡印刷机，哇古藤
1: 堡印刷机很厉害吧？啊、对、啊，就是
0: 以前呃过去最早的印刷术，他们用来印圣经的，
1: 对，就德国的印刷机。对，嗯、那
0: 这个是真的可以用的哦。那你可以在印刷探索馆里面玩注字，嗯，对，然后玩拓印、嗯，因为我觉得其实那是一个好地方。嗯哼，对，然后现在还有纤维公益博物馆，对、嗯，然后大理一老街也很值得去走走逛逛，嗯。嗯从大理一路可以玩到雾峰来，那雾峰当然有，它其实就是个人文景致围绕的一个田园小镇。是是，对。那对我们而言，它除了人文之外，它还有生态。嗯哼，对。所以它其实是一个蛮值得大家来玩两天一夜的一个，我们算是规划出这样子一条路线，对让大家可以来玩
1: 。而且从文化历史一直到雾峰，如果最终的结局是到铜陵去爬山的话。嗯我就觉得那是一个是，好像是一个非常非常完整的行程，哈。
0: 对，而且其实 m s 也很清楚，就是我们说台中的呃文学的起点滥觞、嗯、在哪里呢、嗯？可能很多人会想到立社，对对。那立社我们会想到说，哎、欸，那台中有台中文学馆，对。那我们常会说，哎、欸，你可以从台中文学馆出发，是，然后那边有。一棵栗树，据说啦，据说现在还有栗树
1: 。而、啊、是后来种的，對,对对，种了一棵青冈栗。
0: 对，所以它呼应了台中文学的滥觞。那你可以一路玩到雾峰，嗯、那雾峰它其实当然就是立社的一个发源地。对
1: 对，其实不止立社啊，包括中央书局的庄锤盛，他们好像啊、呃、年老了也都是在万斗六，也是在雾峰那边是、呃、定居这样子。
0: 对，那我们觉得它其实就是一个。蛮好的一个呼应
1: ，嗯，就是我觉得雾峰之于台中啊，它就是感觉是一个神秘的地方。我怎么怎么说呢？因为其实虽然林盛堂他在，你可以感觉他们就是住在雾峰哈，但是呢，他们主力的一些生活的痕迹其实常在台中市，不括他们捐的地，然后我们我也知道台中公园有大半是他们捐出来的是是是，然后中央书局啊，然后甚至在。自由路的彰化银行里面還，还是，还有一座那个林献堂的铜像
0: 。有，就是不论是金融，甚至于哎、欸，我们现在正在做的地方创生、嗯，最早的社造，我们都可以说，哎、欸，它跟雾峰林家林献堂有关
1: 。对啊，夏季学校啊。对，夏季学校一心
0: 会嗯嗯。嗯哼，对。所以我们我们常常就喊一个很好听的口号說，说我们在做那个文艺复兴，然后大家就说：“哎、欸，你们在复兴什么？”我们就说：“其实我们在那个复兴传统的那些，其实就是呼应。”林献塔他们那个年代，其实很多时候我们都已经遗忘了，就是各种文学啦，还有我们的社造啦，嗯、好，甚至于金融啊、嗯，好，教育啊，嗯、我们雾峰的雾峰国小，嗯、对，好，来源中学，其实都有呼应到雾峰林家，是，是对是。那我们会希望说，哎、欸，这个过往好像，嗯，不应该就是只是历史的一部分啦，应该大家是可以继续去。接续去连接去，哎、欸，很不好意思的说，继往开来这样<笑>
1: 。<笑>可是我觉得很多的文学生活或文化生活很像罗布博，它是会漂移的<笑>。<笑><笑><笑>但是你看哦，就算雾峰在那个年代，他曾经那么盛极一时，是那么多文人他居住的地方。可是我相信你，当你从人文荟萃的台北城南住到雾峰之后，你会觉得落差很大吧？确实，因为、嗯。
0: 雾峰它就有点点像，我们拿雾峰跟嗯新庄，这样会不会新庄市民不太好？哎、欸，雾峰雾峰漂亮多，但<笑>是是是,是就是新庄之于台北城南，跟雾峰之于台中市、嗯，那个感觉一定是不一样。因为呃，其实 M S 有问说那个五回台中，嗯，其实。台中跟台北的人文圈，你当然说文化资源，嗯，确实还是有差一些些、嗯对。对，那台中市其实是好多了。那如果以雾峰来讲，<笑>如果以雾峰来讲，真的差很多。对你你可以想象说，那小时候的我们都是往温罗汀一带跑嘛，嗯，嗯那所以那雾峰人当然也是往台中市
1: 跑，市嗯。其实我想，我想说的就是，因为譬如说它里面在那边办活动，好，那那办活动当中有很多可能是要邀请那一些，譬如说知名作家啦，或是各式各样的人来这边来做个办个讲座什么之类的。我觉得这是一个基本款。是是可是你要知道，光在台中是办讲座就已经比台北困难很多了。是是是。因为在台北的话，可能。好，我们就说，我们就说直白、浅白一点，就是在台北可能付个出席费，就是付个奖酬就可以了。空台中呢，一定还要再加上高铁费跟接车费什么之类的。所以你知道，在台中反而办呃这些文学活动或文化文化活动的成本，其实高于台北的。那雾峰又更难了吧
0: ？呃，我觉得邀请这些作家来雾峰不是问题，嗯嗯嗯、重点是。牧风人参不参与， oh, 才是,是我的才这才是最大的问题。所以，我们其实后来就有一点点小小的困扰。我们尽量不把活动办在、嗯、在我们的基地。嗯
2: 哼，
0: 对，所以我们后来常常都是把活动。带出去外面、
2: 嗯嗯，各式
0: 各样的活动，嗯
2: 嗯、对。那
0: 而且，因为其实最近对我们而言啊，我们反而是用文学跟生态在做串联跟串接，是对。就是对我们而言，嗯，应该说我们过去比较是呃所谓的文学人、文化人，对。那回到雾峰桐林之后，我们发现其实。同陵有非常丰富的一个自然生态，它是很需要我们关注的。嗯、那过去其实雾峰整个人文面，嗯，其实已经受到很多关注了。嗯
2: 哼，对嗯哼。那我们觉得
0: 它缺少的其实是生态这一部分的注意力。对，所以我们这几年反而是把重点放在同陵的生态的推广上面。是
1: 是你知道同陵，我小时候啊，就是在同陵，因为那个我的。干外婆，她有一座山，都都在种龙眼树。啊，
0: 你有帮忙摘过龙
1: 眼？树？没有，我只是爬吃吃过龙眼呃，在龙眼树上吃龙眼这样子，就是我的生活经验是这样子。然后在铜陵那时候，溪中的水，就那些溪水呢，去爬山的时候，溪、嗯嗯、水可以直接喝的，而且你喝的时候，它是十分十分的甘甜，跟我们已经加了味的那个。现在你还敢喝吗？<笑><笑>现在可能不太敢了<笑>，对啊，肯定就你知道，对，在我的童年记忆来说，它就是一个非常非常呃洁净的一个地方。是，
0: 呃，这个部分其实呃，生态导演李伟杰也有跟我们提到，嗯、因为他呃，他其实是在十几二十年前，一九九九那时候进雾峰拍摄一些影片、嗯，那他觉得那时候跟现在其实差蛮多的，嗯、就整个雾峰确实有差别。是，那。对我们而言，就是说，其实我们就是外地人回到雾峰嘛，嗯，对。那我们看雾峰现在这个样子，我们还是觉得很美好，所以我们没有跟过去做比较。就是你喝溪里的水，<笑>我们并没有，对，所以我们就觉得说，那嗯，现在再不保存、嗯，再不呼吁，那一定来不及，
1: 那就更糟糕了。对对对对对，所以
0: 所以我们现在就是觉得说。哎，可以不小心讲到什么光电场这样子<笑>、就是，就是就是说，对我们而言，呃，我们也会担忧说，那我们雾峰会不会有一天也会面临到这样子的问题呢？是，对，那我们觉得这其实才是最重要的。所以你会发现，我刚刚介绍的都是绘本。那我们为什么要做绘本？因为我发现，其实在雾峰，你耕耘孩子，嗯，对，小学教育其实是。更重要的，对
1: ，要他们成长一个根正苗红的环保人，是
0: 是，因为你要影响大人，真的有一点点小小困难，对,对但是你去影响孩子，我觉得那种那感觉完全不同，而且你在孩子的渲染力多大嘛、嗯？因为他们回去都会叫阿公阿妈嘛，对对对是，就是？是<笑>阿公阿妈都会听孙子的
1: ，对对对，这
0: 个比较有用。
1: 对，我也觉得，同时在未来是还蛮划算的一笔那个报。<笑>对，所以我就觉
0: 得说，哎、做绘本就会觉得未来充满希望。
1: 是是,是没错。那我们聊到这边，我们再稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。團承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的。保岛成故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那今天我们邀请到节目中来聊聊的嘉宾呢是维维哦。其实讲了那么多在雾峰的一些生态保育的相关的工作，可是其实我看到你们还是呃做了很多的文学推广的活动跟工作。那你觉得文学跟地方创生的结合是用什么样的姿态去结合最好呢？嗯、呃
0: ，对我们而言，其实。政府这几年也是不断的在推地方创生、嗯，那地方创生究竟是什么呢？嗯，我觉得它其实就是一种创造生机。嗯，这个生机你可以说它是生计或者是生意嗯。嗯哼
2: ，对，
0: 其实就是创造经济效益。但是对我而言，我的看法比较是说，它是在创造出一个。生龙活虎的地方，嗯，对我而言啦，我自己的一个思考方式是，我觉得它不见得是纯粹是从经济上面去考量的，嗯。那这几年在做地方创生，我也会希望说，大家带着一种思考去面对这样子的想法，究竟什么是地方创生？那我会在行动中就不断的去做一些自我辩证，或者是跟其他人辩证，比如说以我们不峰。铜陵来讲，它其实有青铜岭生态产业园区。嗯，对，那这样子的一个产业园区，它其实是需要被保存下来的，嗯、就它不是以开发的角度去定义它。嗯，那其实地方创生对我而言，它不见得是要用加速的方式去进行的。嗯，可是你会知道说，国家政策往往需要立竿见影
1: ，需要 KPI
0: 。但是呢，呃，很吊诡的是，那其实生态。嗯，或者是环境永续，它是不能急于一时。嗯，那你如果要立竿见影，看到说，哎，他用什么样的方式，要马上就要看到成绩、嗯，那我觉得地方创生不妨我们用另外一个角度去思考，它它不见得一定要用加速的方式去前进。嗯，它如果以文学的方式来看待地方创生的话，我觉得文学是一种放慢脚步的方式去看待。那去体验山林的方式，嗯，所以我们也是用一种文学的方式在做地方创生，
1: <笑>就是把文学的体验带入地方创生当中。因为我
0: 觉得去感受山林本身才是最重要的，嗯、它远远比你去做一些 KPI， 嗯哼，或者是立竿见影的那种效果。对，所以我们会做这么多绘本，其实常常就是有时候我会我也会觉得说，作品出来之后才是。转意的开始，对、啊，比如说我们现在要做《猫头鹰的夫魔森你，他已经出来了。但很有趣，是我们想要跟雾风在地的老人们，嗯
2: ，对，长
0: 辈们互动、嗯，跟他说：“哎、欸，这是我们雾风童年的故事哦。”嗯，可是我会发现说，呆一伯虾鹤，而且我们当初这个绘本其实用就,就是用中文写的對，对，但是你进社区跟阿公阿妈聊天的时候。你就得自然而然翻成台语。是，那他其实不是为了政府政策，就是哎，现在我们主流是台语，要推广台语而去讲。是，他其实是一种
2: 我们需要然然对
0: 。嗯就是你要为了要创造更亲切的感动，嗯、跟呃长辈们沟通，你才去用台语沟通的是。他是为了沟通而沟通，是。所以很有趣，我们最近把一些作家也拉下水，就散文家施德华老师，嗯他就组成了一个基磨牙婆公沟团。團<笑>对，老师他正在学台语，哎，他说他其实。台语跟我一样，摸下练等
1: 哦，真的哦，因为施德华老师，他据说他不是那个施朗的曾孙。习<笑>，对，所
0: 以他现在跑去台语班、嗯，就是跟几个朋友一起学台语。对，那他们的鸡毛鸭婆那几个就要来帮我们把那个猫同鹰的《富梦森林》哦，嗯，让他创造一个台语版的
2: 。啊对，啊他
0: 们现在已经开始帮我们录音了。啊，对对对对真的，我就录一小段，录一小段，然后我们就希望说，哎，到时候就是播这个可以去推广，然后。公告书，到时候我们也会邀请他进统领来讲故事给老人们听。是施德
1: 华老师说故事，说起故事来真非常引人入胜。没错。然后再来就是呃，因为你我知道你最早的那本书叫《出好货》嘛，然后细节淬炼老品牌的24个故事。那因为其实地方创生其实也就像说要生龙活虎也好，那那可能也是会跟一些商品啊，或是一些地方的特色产品有关。那如果你去采访这么一些老品牌的故事之后，你怎么样用这些眼光在看待，或是帮助这些地方上可以产生出自己自己的品牌呢？嗯
0: 其实我过去采访一些老品牌，嗯、我但从里面感受到的一些心得，嗯，我会觉得说这些老品牌之所以很多还能够继续存活下来，是因为他们不但只有老，嗯、而且是老而迷坚、哦，而且他们其实是能够求新求变的
2: ，嗯哼，嗯哼。那
0: 还有一个最重要的部分，其实是坚持，嗯哼。对，因为我会发现说，这些老工艺人，他们其实不管是做一支毛笔，他需要多少功法，很多时候你如果少一个程序，步骤，对，就会差很多。就是
1: 他们要练就练九阴真经，不能练练成九阴白骨爪的意思。<笑>
0: 就很像我们常常在聊天说啊，我们为什么会这么多人得癌症？是因为食品添加太多。对，然后我们就开玩笑说，哎、欸，现在到底还有谁那个大骨汤是真的买那个短骨大的可以连呢？还就是不是加那种什么骨粉啊？对、啊、对对对对对，调味料那种對。其实不管是工艺。嗯，或者是品牌，嗯，或者是我们说料理食物，嗯，都是一样的，嗯,嗯
2: 哼，
0: 对，就是你如果偷工减料或者是掏假包，嗯，那个结果就会很明显
2: ，嗯哼
0: ，对，其实我们都吃得出来，说真的、嗯，可能我们的孩子已经吃不出来，因为他们从小就吃这样的东西，沒就没错，有点小小的可怜，对
1: ，就是他们已经分不出鸡高汤跟放了鸡粉的那个汤有什么不就他们可能
0: 会觉得那个加骨粉的比较好吃。<笑><笑>所以就是对我们而言，其实我们是可以分辨的。嗯，对。那其实品牌的创造，往往也是在坚持中，必须要求新求变。嗯，对。那我们目前其实帮社区一起营造的，也就是其实大家都知道，社区其实要维持已经很不容易了。比如说一个据点，嗯，你光是那个一个礼拜煮两次或煮五天，嗯。他做好已经很难了，嗯，嗯然后还有呃我们在地人一些想法跟观念，我觉得大家都是很待地哥都就扣手哎嘿，就是说我们会觉得说，哎、欸，人家客人来就是好好招待，嗯、爱嚼吧，嗯,
2: 嗯嘿，嗯嗯
0: 爱好狼嚼吧这样，那、嗯嗯嗯、我常常都会跟大厨讲说。哎、欸，他爱嚼爸，但是他蛮爱夹卡。嗯哼，对，我就会提醒他说，那个量其实不见得要多。对。但你可以想象，我们现在在社区里面，我们公餐做一套餐出来，嗯、我们会有餐盘，嗯，然后餐盘呢会有大圆盘、小圆盘，还有陶艺家做的陶碗。是。对。嗯。然后不是用免洗筷。嗯对，然后呃，汤装好了，不管是酸菜鸭。鴨还是呃竹笋排骨汤，嗯，对，我们都用在一个好的器皿上面做呈现，嗯嗯、对，然后我们就跟他说，哎，那个东西不用太多哈，不然，是幸福九蛋，就是。一人一小份就好了，是然后大家吃不够，我们再再让他们买啊，没有，<笑><笑>这蛮好的，对，对,對我都会开玩笑说我们的那个窑烤番薯很好吃啊、嗯，那如果让大家吃太饱了，那大家怎么还会看到番薯想说啊，再买来吃这样？对。對
1: 你就是你没有留一个念想的空间，在他就会觉得啊、哦，他只会记得他吃的这个番薯吃太饱吃撑了，他不会想到说这个番薯到底有多好吃
0: 。是，我们都开玩笑说，哎、欸，其实我们明明我们的窑烤番薯蛮好的、嗯，我们那个也可以变成说，哎、欸，我们的社区这个小小伴手礼。嗯，对，大家来这边玩了之后，你可以带一些回去。嗯，对，但我们常社区伙伴最后就会就会忍不住说啊。那个大家吃完饭，来每个人菜一条番薯，<笑>然后我说有点吃太饱，然后大家都吃不完
1: 。没、嗯、错、嗯嗯，没错。对对,對，我觉
0: 得有时候其实是一个观念上的调整啦
1: 。嗯嗯,嗯。对，然
0: 后社区目前也越来越重视美学
1: 。对对。对
0: ，然后我跟我妈来社社区据点的时候，都会说啊，因为我们有做一些有一点像那种日本料理的挂布麻布帘、
2: 嗯嗯，对，然后他们
0: 就会觉得说，嗯，刚刚来还几。不努力一点加班，就很有 feel。所以长辈们他们其实不是不懂，嗯哼，对他们也知道说，哎，你看水是，对，所以他们其实越来越有感觉，说，哎、欸，我们社区据点越来越漂亮
1: 。对，所以其实老人家的美学教育也不能等。<笑><笑>不过，刚才聊了那么多那个呃地方创生的事情啊，那回到你自己身上，如果你说你自己未来还要再出一本创作，而且这个创作是专属于你的，是，那它会是什么样的一本书呢？呃
0: ，其实最近出版这本《台中城南有故事》。是。对，这一本比较是报道式的散文的结集。那其实它是我在《联合报》的一个专栏结集
1: ，《缤纷复刊》的那那些对对
0: 对对、嗯，所以你就会发现它其实每一篇都很短。嗯，那这样子的一本书，其实我会希望它是。雅俗共赏，深入浅出，然后有理念的传达。嗯，那传达我们在做种种在地创生的一些成绩、嗯、或一些理念，那、嗯、又不会让你觉得太有负担，甚至于是它很适合上班族。你午休、午餐时间，如果你有一个小小的空档，可以翻一篇。对对，然后而且他其实、呃、很多客人来就发现他里面有三个章节、嗯，那很多客人他会翻一翻，他就会翻到他喜欢的段落，嗯、像有的人就会看到一只猫出现，嗯，对，然后我们,们家的猫，对对，我们家米提，然后我们隔壁邻居就会说<笑>啊，吉丁乌希尔拜拜，<笑>有他最喜欢的猫、嗯，那有一些客人他翻一翻就会翻到那个幸福酒蛋那篇、嗯嗯，然后就会问我说。老板娘，请问这个料理在哪里可以吃得到
2: ？嗯，
0: 对，然后我就说，哎、欸，上面有食谱呵呵呵呵，你可以回家试做看看。那如果你还想吃，欢迎来同林玩。
2: 是，是，对，那你
0: 就会吃到我们的特色餐。那那个桂圆酒，但我真的回去有做过几次，嗯，所以我觉得手不一样，真的是有一点点茶、嗯，就是跟师傅做起来有点啊茶别。<笑>哈<笑><笑>对，那其实就是说，真的，我的下一本书啦、啊嗯，我可能会想要做跟着猫咪学社照。
1: 照跟着猫咪用我们米奇的那个对对,對的眼光吗？嗯，
0: 对，因为我觉得我们家猫真的，它是其实是为了要呃回应，嗯，我们的朋友们啊，还有我们的客人们，其实我们店里面真的很多人、嗯、都是来我们店里找猫的，
1: 对，虽然是只公关猫。<笑>
0: 对，然后它真的是一只公关猫，就是所有的店、所有的客人只要来我们这里，它就开始要找店长，只要店长在，它就会蹭一下，嗯、你叫它就会蹭一下或瞄一下回应你。嗯、那我们这一只为什么说要跟着它学社照呢？其实在我还没有很融入在地当地的时候，嗯，其实它就开始。去我们周遭串门子，嗯对。那我们隔壁邻居其实他一开始并没有很喜欢猫，<笑>因为他他就是很爱他的车子。那我们家的猫常会上他的车顶，会有他
1: 的脚印，
0: <笑>不止脚印，就是说有一次还不知道吐了什么东西在车顶这样子，所以大家就是<笑>呃傻眼、嗯。然后我就很怕我们家的猫。活不下去，这样、嗯，所以就要开始哎要送礼啊，对他们好一点啊、嗯，就有什么水果就往那里送啊。嗯、后来就发现，其实我想太多、嗯，因为这只猫经过两年之后，它跟我们隔壁邻居成为好朋友。啊、对、啊，它现在只要我们一不在家，嗯，它就去隔壁人家家门前帮他们看家。<笑>它在人家家门前，然后我们一回来，它才赶快跑回来。嗯，哎、嗯，就我回来咯。这样我就觉得嗯。你也太狗腿了，
1: 对<笑><笑>所以它就是变成呃，你在做社造的时候，可能某个程度猫就变成一个触媒，很重要的触媒。我觉得
0: 它其实也是某种话题。嗯，对，就是当你跟不熟的人，你会开始从猫聊起、嗯，甚至于我们家的猫，它还跳进我们隔壁的豪宅。嗯，对，就是透天厝，他们还在建的时候，它就跳进人家的豪宅里面。我还打电话去跟建商讲说，我们家的猫好像掉到你们家豪宅里，这样、嗯哼哼，因为那那个还没卖出去。是是，对，那人家还特地跑来开门，一间一间开。嗯，对，因为不知道它到底在哪一间，只有听到它的叫声。嗯。呃对，然后因为那个剑商很有趣，他就是之前。他常会骑着摩托车经过我们家门前，然后他们家有一个妹妹在念，啊、嗯，好像小学吧。嗯、啊，对他们家妹妹很喜欢猫，所以他每次骑经过就会刻意骑慢，让他看一下我们家米梯
2: 。是，
0: 对，所以我就觉得，哎，那个连结还蛮有趣的。嗯，然后那个鉴商真的就一间一间开门、嗯，最后真的有找到猫。
2: 嗯哼,嗯
0: 哼，他就在空屋里面跳出来
1: 。呵呵呵,呵，对，我们
0: 就觉得好险哦、啊，这间房子可是还没卖出去，万一都没有人。来看房子，你就饿死在里面了。是
1: 是是，从这只猫当成一个一个影子，去看到它跟地方创生的各种可能，我觉得是一个，说不定是一个有趣的视角。
0: 对，因为其实很多人都会跟我从猫聊起嘛、嗯，然后再开始聊别的，嗯，他有兴趣的话题。嗯哼，所以我觉得它真的是一个很好的媒介，它
1: 是一个打开话匣子的一把钥匙。是那我们今天非常开心哦，邀请到伟伟来跟我们在节目中聊了那么多关于城南的故事哦，我相信是。他从一个他者、他者的眼光来看待呃台中城南的一切的发展，而且其实我觉得有时候。一开始是他者，可是现在已经深陷其中了嘛？
0: 还、欸、是，比如说，嗯，现在已经可以感知到当地四季的变化。
1: 是非常谢谢伟伟来到我们节目当中，跟我们分享那么多。我也希望说，大家也可以用不同的眼光来看看自己生长的地方啊、哦。有时候常常忘记了，在你身边的一个风景、一个小公园、一片小草地，但其实都可能是一件很美的可能啊、哦。那我们今天就是非常谢谢伟伟喽
0: ，谢谢
1: 。下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。